1: C'est ben exactement ça. On est un peu perdu dans les champs. On est à une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer, donc on est un petit peu éloigné du littoral. C'est une petite Commune, disons d'une assez grande par rapport au petit village qui est autour, mais vraiment c'est des tout petits villages. On a des petits villages de 200-200 habitants. On a des, des champs, des élevages porcins, On a, euh, voilà, c'est assez perdu dans la campagne. C'est euh, pas vraiment sur le littoral et on est vraiment un petit peu, euh, un petit peu isolé, mmh. euh, très isolé du reste euh, des autres communes.
0: Et dans les rues de cette ville, tu as rencontré Maurice et voici ce qu'il t'a raconté.
2: Beaucoup de beaucoup de trafic. Beaucoup de, de, de personnes qui, qui consomment énormément sur DEV, voilà, tout simplement. Et euh, nous on le voit, hein, en tant que piéton dans la commune, quand je vais faire mes courses ou ça, euh, Témoin de personnes euh, qui ont les yeux déjà retournés, des gens qui tremblent, des gens qui titubent sur la voie publique. Euh, on connaît quelqu'un qui prend du suffisant. Les gens jettent dans les buissons et quelqu'un va se ramasser. Ça ressemble à quoi mal, C'est malheureusement que c'est des boulettes des boulettes. Et après, ils consomment chez eux. Hein. Après, ils consomment chez eux. Mais ils ramassent dans la rue. Et après,
0: ils consomment chez eux. Donc, Maurice, c'est un habitant de la, de la commune, c'est ça, Maxime Oui,
1: c'est même le gérant euh, d'un café <rire> de la commune. Donc C'est quelqu'un qui voit passer beaucoup de monde, oui. qui fait attention à ce qui se passe un petit peu sur sa commune, qui fait, qui fait attention à ce qui se passe devant son, son café. Et lui, effectivement, remarque, lui, il dit que ça fait plusieurs années. on lui, il parle même de que est une plaque tournante, bon, bon, c'est un petit peu peut-être exagéré, mais en tout cas, lui est témoin de, de consommation, de vente dans, dans sa commune, et lui parle de plusieurs dizaines d'années que ça existe, euh, que ce soit du cannabis ou même d'autres drogues un peu mmh. plus dures.
0: Oui, parce que justement, il parle de, de boulettes, hein, Maurice, euh, c'est ce qu'il te Absolument. disait quand tu l'as rencontré, Marie-Laure Pesant, c'est principalement du cannabis qui circule dans ce type de commune où on trouve de tout, et notamment des, des, des drogues dures aussi en zone rurale
3: alors en zone rurale ou en zone périurbaine, puisque la gendarmerie s'occupe de, de toutes ces zones-là, on retrouve tous les types de produits on n'a pas de spécificité, même d'un territoire à l'autre, finalement, d'un département à l'autre, on peut trouver tout type de produits.
0: Donc la cocaïne, l'héroïne également circulent, le, le crack, que sais-je encore
3: les, les, les drogues de synthèse, le cannabis, on a tout type de, de drogue, effectivement.
0: Alors le fait que ces drogues se déploient désormais euh, au-delà des grandes villes, est-ce que c'est nouveau C'est récent Comment l'explique Alors
3: non, ce n'est pas quelque chose de récent. Euh, effectivement euh, euh, depuis, euh, ça, ça fait quelques temps déjà qu'on a des stupéfiants euh, dans les zones euh, qui sont moins urbaines on va dire euh, mais on a assisté à une évolution euh, du, du trafic. Euh, Jusqu'à présent, euh, on était sur du trafic un peu plus euh, classique, j'ai envie de dire, avec euh, les mouvements de population, puisque en zone gendarmerie, euh, depuis 10 ans, on a pris euh, 2 millions d'habitants euh, supplémentaires. Dans les 7 années à venir, on a encore 1 million euh, d'habitants qui est annoncé euh, en, en, en supplément euh, par l'INSEE. Donc on a cette augmentation de la population, euh, des flux, donc du coup aussi, qui sont augmentés. Euh, une délinquance euh, qui accompagne euh, ces mouvements et donc une, euh, des stupes euh, plus présents puisque ça augmente au niveau de la demande et on a également des nouveaux modes d'action par exemple on a du stockage de produits stupéfiants dans les zones un peu plus euh, rurales on a aussi de la cannabiculture euh, puisque euh, certains euh, dealers pensent être un peu plus euh, préservés des vues en cultivant eux-mêmes euh, le, le stupéfiant. Ouais,
0: on se dit qu'on est plus discret à la campagne, donc on pourra stocker et, et produire euh, davantage. Vous parliez des mouvements de population. Ces 2 millions de personnes supplémentaires. Ce sont des urbains qui sont venus s'installer par exemple après le Covid et qui sont venus avec euh, leurs habitudes de citadins. C'est ça aussi le, le constat
3: Alors, On a une partie qui est, qui est comme ça mais on a aussi euh, des mouvements de population qui peuvent euh, avoir envie d'être un peu plus en province, trouver du travail en province. Euh, donc on a, on a ces mouvements euh, de, de population, euh, une volonté d'avoir une qualité de vie différente, peut-être. Euh, et donc, effectivement, on a cette augmentation-là. On a les métropoles qui euh, s'étendent aussi, de plus en plus. Euh, donc euh, tout ça fait qu'il y a une transformation euh, aussi, euh, une évolution du trafic de stupéfiants.
0: Ouais, le trafic donc, euh, à la campagne euh, évolue, progresse aussi, et, et pourtant, toi-même, tu l'as constaté, à Dèvres, Maxime, les habitants n'en ont pas toujours conscience. On a entendu Maurice, lui, il l'a vu, mais d'autres, la plupart en fait, n'ont pas idée de l'ampleur du trafic.
1: Non, non, il n'y a pas de zone bien particulière. Euh, je pense que c'est vraiment discret et ça se, fait, euh, bah, ça se fait sur un parking ou, euh, ou autre.
2: Si hein. dans la région, ça existe, il y en a, mais je trouve que c'est encore discret. Ouais. Il y a de la petite délinquance, mais au niveau de la, de la drogue, pas que je sache. J'ai pas vu euh, des jeunes euh, vraiment se droguer dans, oui. dans le coin, quoi, je veux dire.
0: Alors toi, à Dèvres, Maxime, quand tu y étais, tu as vu quoi
1: bah, C'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vu grand-chose. <rire> c'est euh, On a entendu Maurice, donc il a vu, lui, beaucoup de choses, mais il est là, il est là un petit peu tout le temps, il, a des, il reçoit beaucoup de monde chez lui. Et là, on entend des habitants qui, effectivement, et c'est un peu la, le, le cas de la plupart des habitants que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, ils ne voient pas grand-chose. C'est très discret, il y a même un, un habitant qui est qui beaucoup plus loin que lui, que, qui, qui, qui raconte que, ah non, le trafic de stupéfiants, non, dans ma ville, il n'y en a plus, c'est terminé ça n'existe plus depuis longtemps et il euh, n'y a pas de point de deal apparent il n'y a pas de guetteur, il n'y a pas de l'image qu'on peut avoir de, 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 de personnes regroupées avec des canapés en dessous d'un bâtiment, c'est pas du tout ça c'est très calme, c'est un village tout ce qui est a de plus normal, perdu dans la campagne. Et pourtant, pourtant il y a de la circulation mmh. de produits stupéfiants.
0: C'est effectivement plus discret, en fait. C'est-à-dire que les dealers se disent ces zones elles sont euh, euh, potentiellement intéressantes parce qu'on va y être plus discret. C'est vraiment le cas.
3: Alors, c'est une idée euh, qu'ils ont, effectivement, euh, de se dire, je vais euh, peut-être en campagne, donc on, ça sera plus discret. Mais en fait, c'est surtout qu'on a une configuration de l'habitat qui est différente. Donc, on a des, des habitations qui sont plus étendues, on a moins de barres d'immeubles, etc. Donc, il y a cette sensation d'être plus discret. Mais après, quand vous allez dans la campagne, les gens se connaissent. Les mouvements suspects sont plus visibles, finalement. <rire> Donc, on a aussi beaucoup de renseignements humains qui nous arrivent. Et euh, même si on n'a pas de points de dit qui sont parfois très visibles, le, le renseignement nous permet d'identifier quand même... Euh, les, les points qui peuvent être euh, qui peuvent poser problème euh, au niveau des, des trafics et euh, et donc qui nous permettent ensuite d'intervenir et puis on a aussi euh, un rôle de contrôle de l'ensemble des, des flux des axes et euh, beaucoup de choses passent par la route par les voies routières bon, pas que euh, et donc en fait dans notre travail quotidien aussi on peut détecter euh, des, des stupéfiants euh, dans des véhicules euh, et on peut aussi avoir des, des gens qui nous, qui nous signalent des faits
0: on va revenir justement sur la question des, des contrôles routiers. Mais, mais Maxime, sur euh, ce deal-là, cette vente euh, de tous ces produits, elle s'organise comment À Dèvres, où tu étais, par exemple Et
1: Justement, c'est ce là où j'allais en venir également. C'est que euh, y a, euh, le deal s'organise différemment que dans les grandes agglomérations. Il y a de la vente en appartement il y a de la vente. Euh, des points de deal, Ça peut être des points de deal, mais vraiment qui durent une semaine, deux semaines. Sur un parking, ça va s'étendre ailleurs, c'est dans un petit jardin. Il n'y aura pas de, trucs définis, de, de points de deal définitif Et ce qui est très, très intéressant, c'est quand j'ai discuté avec le, le procureur de Boulogne-sur-Mer, ce qu'il m'a ce qui raconté, c'est que sur le littoral, même dans les petites communes du littoral, là où il y a des locations saisonnières, ce qu'il n'y a pas forcément dans les, dans les communes les plus, plus rurales, plus reculées, là où il y a des locations saisonnières, des Airbnb, les dealers vont profiter de ces Airbnb, vont louer euh, un appartement, une chambre pour euh, une semaine, deux semaines vont écouler leur production, leurs produits, leur, leur héroïne, leur cocaïne ou leur cannabis et vont repartir ensuite. Et donc ça fait, un, ça fait que parfois les points de deal, de ce que j'ai compris en tout cas dans cette zone, peuvent être très volatiles, peut-être assez artisanales et euh, ça complique peut-être un petit peu la tâche aussi des...
3: Gendarme.
0: Vous acquiescez.
3: Alors on a, on a cette partie-là et puis on a aussi euh, depuis le Covid, là, des, des évolutions, notamment euh, beaucoup de, 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 de commandes de stupéfiants euh, via euh, Internet. Euh, on a des messageries aussi euh, qui veulent, vont être cryptées, qui vont permettre euh, aux dealers d'organiser le trafic dif différemment. Euh, ce qui fait que ça c'est un mode d'action euh, qui est un peu plus nouveau on va dire Donc il y a euh... même
0: des livraisons à la campagne C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé dans exactement. certaines banlieues Ça existe aussi à la campagne et pas seulement en zone périurbaine Ça existe,
3: c'est pour ça qu'on est très vigilant. Surtout, on parlait tout à l'heure des flux, tous les flux Même le fret postal, la gendarmerie, la gendarmerie des transports aériens Qui veille aussi euh, euh, au fret, savoir si on peut détecter euh, de, des livraisons de stupéfiants par colis
0: mais alors, du coup, les dealers, qui sont-ils, Maxime Parce que, est-ce que ce sont des gens qui viennent comme ça de la ville pour une semaine et qui ensuite repartent, ou, ou des gens réellement implantés dans, dans le coin
1: Alors, ceux qui vendent, ce sont, en tout cas dans la, dans la zone où j'étais, ce sont principalement des gens qui sont implantés. Ce sont des habitants, euh, ce sont des hommes, principalement jeunes. On me disait, le, le, la récurrence, ce sont des l'âge, c'est à peu près 28, 30, 32 ans. Euh, ça peut être des actifs qui ont des petits, des petits boulots, euh, mais qui souvent sont dans des situations de, quand même de précarité. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont donc des habitants qui vont avant tout être des consommateurs de, 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 de stupéfiants, ça peut être du cannabis, ça peut être de l'héroïne, et qui vont se retrouver à en vendre pour payer leur dose. Et c'est ça, ça qui est assez intéressant, c'est que ce sont. Ce sont euh, ils vont petit à petit arriver au deal pour pouvoir se payer leur dose, et même pas forcément euh, s'enrichir personnellement, mmh. en tout cas.
0: Et en fait, c'est. En quelque sorte, un, un engrenage, hein. c'est ce que t'expliquait le, le major Rémi Cotte de la brigade de recherche de Calais.
2: Il rentre finalement dans un maillage, dans une chaîne euh, qu'il ne maîtrise pas. Et quand il arrive sur les grandes agglomérations, il n'est pas rare qu'il euh, soit attendu par des gens beaucoup plus retaillés qui lui mettent une pression énorme. Euh, ça peut aller jusqu'aux menaces de mort, ce genre de choses. Et euh, on leur propose tout simplement de se rendre sur des grosses, encore plus grosses agglomérations comme Lille, voire Paris, où effectivement ils vont être amenés à se rendre à une adresse bien précise où on va leur redonner les clés d'un véhicule, véhicule qu'il va falloir... Euh, rapatrié sur le, la petite agglomération et bien souvent ce véhicule est chargé en produits. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc voilà, c'est un, un
1: engrenage, j'y si parle d'engrenage et, et vraiment ces petits dealers sont encore plus, je dirais même que dans les banlieues ou de, des grandes agglomérations, des tout petits rouages de, de ces trafics ils vont avoir une pression encore plus folle et ils ne vont, je le disais un petit peu, mais ils, vont, ils ne vont pas s'enrichir, c'est-à-dire qu'ils vont tout, tout ce qu'ils vont gagner vont, 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 va servir à payer leur dose et euh, quand il y a par exemple c'est ce que me racontait le, le major Rémi Cote, c'est quand il y a les enquêtes patrimoniales sur euh, combien euh, est-ce qu'il y a des euh, il y a eu des achats récemment de voitures de luxe de sacs etc etc pas du tout ça va être des gens qui vont continuent de vivre dans la précarité, mais qui vont dealer pour pouvoir euh, acheter leurs doses,
0: Pour pouvoir continuer à, à se fournir. Alors, est-ce que toutes les régions euh, sont euh, concernées, marie laure ou est-ce qu'il y a un terreau plus fertile Je ne sais pas si on est près d'une grande ville ou si on est dans une commune vraiment délaissée socialement, notamment mmh.
3: Non, toutes les régions sont concernées de la même manière. Euh, on a effectivement un phénomène euh, qui... Alors, on, quand on dézoome un petit peu par rapport à ce qui se fait dans le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on a des phénomènes comme ça avec des personnes qui sont des individus, qui petit à petit vont vouloir euh, euh, s'auto-subventionner, j'ai envie de dire. Euh, mais on assiste aussi à une professionnalisation. Euh, C'est-à-dire qu'on commence comme ça, on va euh, euh, fournir ses copains, et puis petit à petit, on va se rendre compte que c'est rentable, donc on va professionnaliser on va avoir un peu plus de logistique et donc ça va être de plus en plus quand même au niveau des régions, enfin dans les différents territoires, un trafic qui est plus professionnel. Mais dans toutes ces régions, on côtoie quand même deux types. On a, on va dire, les microstructures, structures voilà, qui sont plutôt sur un petit trafic un peu plus local. Mais on a aussi des réseaux organisés euh, qui vont euh, euh, agir sur l'ensemble du territoire, euh, qui vont faire des liens entre les régions euh, et qui euh, vont parfois interagir avec ces microstructures en leur demandant, par exemple, parfois de livrer euh, euh, des produits euh, pour eux.
0: Mmh. Donc le territoire, finalement, c'est presque un maillage pour eux euh, dans toutes les régions, au-delà de même oui. des villes. Alors ce trafic, il faut évidemment le, le surveiller pas toujours évident dans, dans ces régions-là et l'une des méthodes d'action euh, privilégiées hein, notamment à Dèvres où tu étais Maxime, c'est la présence euh, des gendarmes au bord des routes des contrôles routiers Tout que fait. tu as pu suivre aux abords de, de la commune avec le major cote
2: Dès lors qu'on a constaté une éventuelle conduite ou produit stupéfiant, il euh, y a toute une procédure judiciaire qui se met en place mais euh, c'est pas une finalité parce que en fonction euh, des résultats des analyses qui seront procédées euh, on va pouvoir à l'issue matérialiser formellement l'infraction et dès lors auditionner la personne en audition de mise en cause libre. Il faudra qu'il s'explique à la fois sur les circonstances de sa conduite se stupéfiant, mais, euh, mais aussi sur le fait qu'il soit usagé éventuel, plus ou moins euh, avec une consommation importante quotidienne, etc. Et tout cela peut nous amener à rebondir sur un éventuel trafic dès lors que la personne commence à nous expliquer qu'elle a effectivement un fournisseur ou qu'elle-même peut être à la tête de, de revente. Et euh, automatiquement, on va déboucher sur quelque chose d'une ampleur un peu plus importante.
0: Colonel pesant, ça veut dire que toutes ces arrestations pour consommation ou pour détention de stupéfiants sur la route, elles peuvent permettre en bout de chaîne d'accumuler des renseignements pour euh, éventuellement démanteler un réseau euh, à la fin
3: Complètement. À partir du moment où on va détecter euh, euh, quelqu'un qui a du stupéfiant, on va ouvrir une enquête. On va ouvrir une, une enquête incidente, parfois, quand on est sur une autre affaire, qu'on fait une perquisition, puis qu'on découvre du stupéfiant. On va ouvrir une enquête, parce que effectivement, ça va nous permettre de remonter euh, les réseaux. C'est important euh, qu'on enquête sur ce sujet-là. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, le trafic de stupéfiants euh, est finalement en lien avec toutes les autres formes de délinquance. Euh, quelqu'un qui fait du stupéfiant va y avoir peut-être parfois aussi de la violence autour de lui, des actes de violence, il peut y avoir du trafic d'armes, il peut y avoir des vols. Donc en fait, tout, tout ça est très lié. Donc c'est important d'enquêter systématiquement.
1: Et ce que vous me disiez, donc, on, on, on discutait un petit peu avant l'enregistrement, le, ce que vous me disiez, c'est que même par exemple, parfois quand vous allez faire de la sensibilisation, par exemple dans les écoles et les collèges, vous, vous pouvez commencer à détecter des...
3: Oui, oui, c'est vrai que notre action a plusieurs volets. On a le volet donc, euh, enquête judiciaire quand on détecte des stupéfiants, mais on a un volet prévention qui est très important. On va dans les écoles. Dans les écoles, ça permet déjà de sensibiliser les élèves aux risques, aux dangers des drogues. Euh, et parfois, euh, et ben, effectivement, ils vont nous signaler « Ah bah tiens, à tel endroit, je crois qu'ils vendent ce, ce type de produit. Euh, ça nous permet d'avoir du renseignement. » On en revient toujours à la même chose, la source humaine. Mmh. En fait, c'est euh, les éléments qui vont nous être ra remontés, rapportés, euh, qui vont nous permettre de, de, de nourrir notre enquête et, et d'avancer euh, sur la lutte contre ces réseaux.
0: Et vous évoquez les, les violences liées au, au travail de, de stupéfiants. C'est vrai que les conséquences peuvent être assez marquantes, même dans des zones rurales. Comme te l'a dit Maxime, le, le procureur de Boulogne, Guirec Lebrun.
1: Ça peut être
2: des violences, ça peut être effectivement euh, le fait d'enlever de, quelqu'un pendant un temps déterminé, de, 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 de commettre des violences en même temps pour faire passer un message et ou pour
1: recouvrer euh, des dettes. Ça peut euh, occuper n'importe quel euh, territoire. Même sur des trafics de petite ampleur, on peut voir euh, se développer ces phénomènes de violence et de séquestration. Et un exemple assez marquant d'ailleurs, c'est que c'était l'année dernière, c'est un exemple assez frappant, il y a eu... Euh, un homme qui était laissé pour mort, qui était enlevé et séquestré pendant une journée, qui était laissé pour mort à Marquise, une petite, une petite commune de, de 5000 habitants du Pas-de-Calais, donc ça, ça montre bien que ouais. voilà, même dans les petites communes, ça mais, arrive.
0: Mais c'est Marseille dans les prés, euh, colonel Pesant, c'est vraiment ça Vous avez déjà eu ce genre de cas euh, ailleurs on
3: a, on a ce type de cas un peu partout. Hein. C'est vrai qu'on a des méthodes maintenant qui sont employées pour intimider. Euh, quand il y a des dettes de stupe euh, il y a des méthodes violentes aussi qui peuvent exister. Donc on, 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 l on le détecte par Partout sur le territoire. C'est pour ça qu'aussi on est très actifs dans cette lutte-là, pour lutter contre les trafics. On a D'ailleurs, l'année dernière, la gendarmerie a mené 500 000 opérations stupéfiants. C'est deux fois plus de points de deal aussi démantelés depuis 2021.
0: Des points de deal démantelés et des réseaux aussi démantelés sur ces, sur ces zones rurales Oui, tout à fait, des réseaux. De toute façon, après, il y a une vraie imbrication. Pas forcément, on, a, on peut avoir
3: un réseau, mais qui ne va pas être forcément départemental. Ça peut toucher plusieurs départements. On a eu récemment aussi une enquête au mois de mars, par exemple, où on avait des, des dealers qui agissaient en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, qui agissaient sur plus, plusieurs communes, en fait. Et on a démantelé ce, ce trafic-là. On a neuf personnes qui ont été interpellées. Ça nous a conduit à une tonne cinq de résine de cannabis. On avait 17 voitures saisies, 500 000 euros trouvés. Donc voilà, on en a un peu partout sur le territoire. Et c'est important de d'agir aussi contre ces réseaux plus à la tête du réseau.
0: La lutte donc contre le trafic de stupéfiants jusque dans nos campagnes. Merci à vous, Marie L'Orpezan, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci à toi aussi Maxime Lévy de nous avoir raconté accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.